0: ...tycker du normalt om när makt koncentreras i händerna på ett fåtal i en skuggaktig kabal? Men idag ska vi ställa lite jobbiga frågor kring ett liknande fenomen. Vi består idag av mig, Oskar, av Simon och Henrik. Och vi ska börja med att prata en viss typ av kabal. En intressant utveckling som skett på försäkringsmarknaden- nu kanske det är redan halva läsarkretsen somnade- när man följer intressant utveckling med försäkringsmarknaden.
1: Jag tror att det är ett motsatsförhållande- att ens sätta de två på det sättet.
0: Men äh, lyssna på, ge mig, ge mig några minuter och förklara det här- innan ni stänger av. Jag lovar, det här är intressantare än vad det låter. Försäkringsmarknaden är den internationella alliansen- NZIA- det står för Net Zero Insurance Alliance och idén är att ett, antal företag, att ett antal försäkringsföretag ska gå samman och komma överens om olika grejer som man väljer att inte försäkra. Alltså kolindustri och sådant som förorenar naturen med då målet Net Zero som i antal som i utsläpp att vi inte ska släppa ut längre.
1: Så det här är någon form av grön eller liksom social warfare-regi?
0: Ja, det är det. Det är ett ESG-initiativ. Vi har ah. gnällt om ESG tidigare i den här podden för några veckor sedan. Men ja, det är det. Och, och det, här är ju sånt, det här är ju väldigt current year. Det är väldigt på tapeten just nu. Så, så varför har det här blivit en grej? Alltså varför är det intressant? Det, det, om, om det här bara var storyn så hade det varit fullkomligt ointressant. Jo, det är intressant därför att nu i mitten av maj den här månaden, det här spelas alltså in maj 2023, så gick ett antal chefsåklagare i USA ut och varnade den här organisationens medlemmar att de kan bryta mot USAs lagstiftning kring kartellbildning genom att ingå i den här organisationen. Så nu har den här frågan politiserats därför att det här är generellt folk som står till höger i amerikansk politik som anser att det här är en kartell. Och folk som står till vänster och eh, ty tycker att miljöfrågor är viktiga anser naturligtvis att det här inte är en kartell. Men så, frågan är ju då först om det ligger någonting i det här och, och vad det har fått för effekter. Eh. Enligt en artikel som jag har läst i en försäkringspublikation så har det här fått effekt. Alltså den här, den här NZIA har lett till att en hel del stora försäkringsbolag har slutat försäkra till exempel kolgruvor och det har fått effekt på prisbilden att kolkraftverk till exempel får nu betala 20 mer än vad de fick göra föregående år i försäkringspremie efter att ett antal aktörer helt har lämnat marknaden vilket har gjort vilket har förvärrat oligopolsituationen på försäkringsmarknaden. Så så att det har fått en negativ effekt för konsumenterna i alla fall. Och förra sommaren –rapporteras det vidare– –så var en NZI tvungna att backa– –från ett förslag som skulle och som hade som avsikt– –att helt förhindra sina medlemmar– –från att försäkra kolindustrin– –efter att jurister hade givit området– –att det här skulle kunna vara ett,
1: en kartellbildning. Okej, vänta. Får jag ställa några frågor– –på den här output-informationen? Ja. Det, det jag tänker på är– –den här organisationen en NZI A– jag utgår från att den primärt håller till i, i väst. Därför Kina bryr sig kanske inte om, om den här typen av organisationer. Ehm, och Då ställer jag mig lite frågan: Okej, okay, om de då. Menar, hur, hur många kolkraftfabriker drivs det och byggs det i väst för att det är mer lönsamt?
0: Alltså byggs vet jag inte, troligen inte så många, men drivs gör det ju fortfarande. Alltså det är inte så att, vi har inte avvecklat all kolkraft ännu. Och det är ett en som behövs, särskilt när man lägger ner kärnkraftverk i Tyskland.
1: Absolut, men min poäng är att det, det finns ju redan nu ett ganska stort, liksom, en stor aversion mot kolkraftverk. Och, och jag har en känsla av att, det, det här är baserat på, på en känsla av begränsad emperi, att de kolkraftverk vi har behöver vi. Så att säga, vi, vi eldar, eller vi, vi gör annat om vi kan, men i de fall vi behöver energin så eldar vi kolet. Var liksom, det, det ska mycket till för att vi ska kunna växla över till någonting annat, för vi har ganska få liknande intermittenta energikällor som vi bara kan slå på när vi behöver lite mer. Alltså jag
0: tror att man skiter i debatten. Jag tror att man redan har bestämt sig för att, men det är klart vi inte ska ha kol när man, om man går in i någonting sånt här och, och... Sen bara, man bara accepterar att nej men vi ska inte ha kol, så därför ska vi göra en allians som inte försäkrar kol.
1: Det, det känns ju som att man bara inte har tänkt hela vägen. Nej. Okej, ju... mm,
2: okej.
0: Okay, okay. <laughs> <laughs> ja, nej men det kan man ha synpunkter på, såklart. Och det har ju många som står till höger. Och egentligen, det här är ju egentligen ett sätt att... ...komma åt dem, att att försöka hota med att åtala dem för konkurrensbrott. Men jag skulle, vilja, jag skulle vilja gräva ner mig lite i det här- ...därför att det här kan ju generaliseras säkert till andra saker också. Om det här är kartellbildning finns det även andra internationella organisationer- ...som också skulle kunna vara kartellbildning- ...som får andra liknande effekter på marknaden. Så därför har jag försökt gräva lite i det här. Är det en kartell? Eller... Är det här bara grundlöst, eh, grundlöst politiserande i USA som vi bara kan skita i? Och frågan är väl är inte helt lätt att svara på- men om vi utgår från svensk lagstiftning och vad som gäller i Sverige- den normala definitionen av en kartell som folk ofta har i sina huvuden är att det är flera aktörer i samma bransch, alltså antingen köpare eller säljare, som går ihop och kommer överens om priser eller villkor. Och det, det här får som effekt då att konkurrenssituationen på marknaden försämras. Du menar som till exempel facken? Ja, jag menar som facken. Fackföreningarna är en kartell på arbetskraft, men det är en av de få, en, av de få karteller som är tillåtna i de flesta moderna länder. Facket är en kartell per definition. Men lagstiftaren har valt att tillåta fackföreningar. Men däremot så finns det inte någon undantagsregel för just för försäkringsbolag. Så att de kan inte använda det som undantag. Konkurrensverket skriver att det är ett otillåtet samarbete enligt lag om tre villkor är uppfyllda. 1. Det finns ett avtal, en överenskommelse eller ett samordnat förfarande mellan parterna- vilket innebär att parterna är överens om ett visst agerande. Det kan räcka med att dela strategisk information konkurrenter emellan. Ja, villkor 1 är uppfyllt i det här fallet. Man, man delar till och med agerande. Man agerar tillsammans på den här marknaden. Kriteriet 2. Överenskommelsen har ingåtts mellan företag- det är alltså inte privatpersoner det här gäller och kriteriet två är uppfyllt också i det här fallet. Okej, 3, tre, den är väl den man kanske kan diskutera lite mer. Samarbetet syftar till eller får till resultat att konkurrensen begränsas på ett märkbart sätt. Och vi såg ju tidigare att då priset på kolkraftsförsäkringen gått upp med 20%. Är det att begränsa konkurrensen på ett märkbart sätt?
1: Ja, Så här kommer man in på såna här spännande juridiska frågor kring vilken bransch det är man analyserar, eller så att säga, vad är omfånget på det man analyserar. Analyserar man försäkringsbranschen så kan det mycket väl vara så: därför att det finns säkert bolag som är specialiserade på den här typen av kanske tung industri eller just specifikt korkraftverk. Tittar du på ett annat sätt så kan du ju titta på. De har en påverkan på liksom energi industrin någonstans och gör det otillbörligt att vara just liksom kolkraftverk- jämte kärnkraftverk eller biomassanläggning eller sånt där. Så att, eh, jag skulle säga att på, på många olika på många olika sätt kan man kolla det här- och i flera olika sätt så är de skyldiga. För
2: det, det intressanta blir ju någonstans om- jag vet inte om du, om du är inne på det, eller jag vet inte om jag är helt till full och förstod, men, men är, det, är det konkurrensen inom branschen där man agerar, alltså inom försäkringsbolagen, då är det lite tveksamt, men om man ska på något sätt titta på det de, de segment som drabbas av en minskande konkurrens, så finns det ett segment som drabbas av en minskande konkurrens bland försäkringsbolagen.
1: Så... <clears throat> När, ja. när det gäller konkurrenslagstiftning så gäller den här typen av frågor både i det eh, i värdekedjelagret så att säga, som du är i, men också uppåt och neråt. Så att okay. eh, om det här gör att eh, dina leverantörer, eller så här, de som är leverantörer till din nivå i värdekedjan de fuckas av det här, okej okay, då är det så och samma sak med de som dina kunder till exempel då. så att det går, det går både uppåt och neråt och cross-industrin så det går ja, överallt. Jag skulle ju vara benägen att säga att det
2: är eh, det är märkbart det är det som är själva poängen och jag menar det säger de ju själva eller de principerna som de har skrivit under och själva målsättningen är ju att begränsa eller att påverka marknaden helt enkelt genom att inte göra affärer med dem. Och det är väl ett sätt
0: att påverka konkurrensen, eller? Ja, jag gick in och rotade lite i svensk lagstiftning kring det här. Så nu kan jag inte uttala mig om det här är en grej i USA eller inte. Men nu har, jag läst, nu har jag läst konkurrenslagen i alla fall, delar av den. Och det, för det jag undrade över är, är en förutsättning- för att det ska vara en kartell- att man har ekonomisk vinning av samarbetet. För att det uppenbara hålet i det här är ju att- om man då bestämmer sig för att inte försäkra- ett visst kolkraftverk- och lämnar marknaden för kolkraftverk- då har man ju inte ekonomisk vinning av kartellbildningen. Det blir ju istället någon annan- den som står utanför kartellen- som får ekonomisk vinning- när priset går upp med 20%. Mm. Det är inte jag som kartellbildare- som får ta del, ta del av det. Så... så så det är frågan Men när jag, när jag läser lagen i alla fall Så hittar jag inget strikt krav Om att det är just du som måste ha ekonomisk vinning Av det Det är möjligt att det finns prejudikat på detta Men det så, överskrider i så fall Min kunskap på området Men i konkurrenslagen Så står det att det räcker med Att konkurrensen begränsas Det, det står att för, Första paragrafen Andra kapitlet Förbjudna konkurrensbegränsningar sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna, om inte annat följer denna lag. Det finns några undantag också. Men sen skriver de också, det gäller särskilt sådana avtal som innebär att, 3. marknader eller inköpskällor delas upp. Och det här är, är det här att dela upp marknaden eller inte? Det är frågan. Några aktörer väljer att lämna och eh, på så sätt lämnar, delar, delar upp marknaden till att de aktörerna som är kvar då får ta ett högre pris medan några har lämnat. Eh, jag vet inte faktiskt hur det här ska tolkas men i alla fall så är det inte en fullkomligt löjlig invändning att ha tycker jag. Det finns någon slags juridisk diskussion att ha här hur det här ska tolkas. Och det är inte direkt givet vilken slutsats man landar i, tycker jag.
1: Nej, men alltså det, det kan i, i allra högsta grad... Det här kan i allra högsta grad gynna de bolag som går med i alliansen. Därför att säga att de i större utsträckning har kunder som är inte, är inte träffas av den här... Låt, låt säga att det skulle vara så att alla de här bolagen som gick med i alliansen de redan sen innan har inte försäkrat några kolkraftverk, och bara de bolagen, de försäkringsbolagen som har försäkringar till kolkraftverken väljer inte att gå med. Det gör att... Och, och det här, sen gör det här att liksom alla ser ner på de som har försäkrat Kraftverken. Det gör att aktievärdet på de som försäkrar K-kraftverk går ner. Och på så sätt har de lyckats jämförs då höja sitt eget aktiepris. Och, och deras pris också gå upp för att de visar sig duktiga. Utan att egentligen behövt göra någonting. De har inte behövt frånsäga sig sin, sin affär. Så det finns absolut... Eh, ...potentiella situationer där de kan komma till gang ...av att kollektivt gå bort från ett visst, eh, en viss bransch.
0: Förlåt, jag borde naturligtvis läst punkt två också- ...i eh, första paragrafen. D detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att- punkt två, ...produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar- ...begränsas eller kontrolleras- Alltså om man då begränsar eller kontrollerar produktionen, i det här fallet så är ju produktionen utgivandet av försäkringar, så bör detta falla under förbjudna konkurrensbegränsningar?
1: Ja, investeringar också för den delen, därför att ingen kommer ju vilja investera, det blir inte fria investeringar för du kan ju inte investera i eh, produkter som är nischade till eh, viss typ av industri till exempel, så att
0: Okej, en möjlig invändning då är att i andra paragrafen så står det att förbudet i första paragrafen gäller inte för ett avtal som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande. Skulle man då som anhängare av ESG-grejer kunna argumentera för att det här är ett sätt att driva marknaden framåt och att det, ska, det kommer leda till tekniskt framåtskridande genom att vi fasar ut kol och bygger vindkraft istället. Ska ja, man kunna använda sig av den då?
2: Eller ekonomiskt framåtskridande. Jag, jag noterar att formuleringen eh, hade kunnat se annorlunda ut om någon skrev den idag. Då skulle man ha lagt in i lagstiftningen de här progressiva målen om en hållbar utveckling på klimatnivå men okej, låt oss på ponera att vi inte har den skrivningen ekonomiskt framåtskridande det går väl att argumentera att, att eh, klimatomställning är ekonomiskt framåtskridande därför att ekonomi är ju hushållning med knappa resurser, vi har en planet som vi måste ta hand om och så vidare så att, det här är ju ett nödvändigt ekonomiskt mål som är högre än eventuella vinster
1: ja, det, 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 nu vet jag inte nu tycker jag att du är lite väl bred i hur du definierar ekonomiskt framåtskridande du, du, du tittar på en väldigt lång sikt är det ekonomiskt framåtskridande för oss att begränsa en del av världens energiproduktion nej, ja. det är det förmodligen inte framförallt om det är så att marknaden har funnit denna energiproduktion lönsam så att, nej på det här sättet skulle jag säga att det är väldigt svårt att säga att den är ekonomiskt framåtskridande tekniskt eventuellt, men man kan också frågasätta hur mycket större teknisk höjd är med en vindsnurra jämfört ett kolkraftverk
0: jag skulle vilja ta upp ett annat möjligt motargument också. Och det är någonting som ligger och knackar i bakhuset på mig som en hackspett så fort jag läser såna här saker. Någon bör i alla fall föra fram invändningen. Borde vi inte tillåta privata företag själva att få avgöra vilka aktörer de väljer att ha som kunder? I det här fallet att försäkra. Alltså om man som privat företag säger att nej men vi, vi är ett högmoraliskt företag och vi vägrar ha med kol att göra har man inte den rätten då att själv välja att man inte vill gå in i den här smutsiga branschen
1: jo men du har du, du, du har hundra rätt. och det är det här som är grejen, alla de här företagen hade kunnat välja att göra så här problemet blir när de gör det koordinerat, det är samma sak som så här flygbolagen säger man ofta här i kartell med andra så här de kan alla höja sina priser samtidigt när som helst och de står fria att göra det. Problemet är när VDerna har liksom suttit i en bastu tillsammans kvällen innan och sen sker det. Så att det är just den koordinerade handlingen som är problemet. Absolut så är, hjälper ju, eller skyddar ju lagstiftningen de här företagen att bara själva säga jag gillar inte kol och därför tänker jag inte agera på det sättet. Ja, det,
0: det är talande att det är organisationen man går på och inte medlemmarna eh, i det här fallet, eller i alla fall i USA så är det organisationen som, som man verkligen eh, har gått på och inte... Inte de som ensidigt har valt utan att vara med i den här organisationen att inte försäkra kolkraftverk.
2: Jag ska komma med lite anekdotisk bevisföring för koordinerade marknadsmekanismer. När jag jobbade på bensinmack så fick vi ju märka att det var väldigt bra att bensinmackar skyltar med sina bensinpriser på en stor skylt framför mackarna. Och det var någon som förklarade för mig att en ganska stor anledning till varför det här görs är att man ska kunna koordinera priserna. Så det fanns då en Mac som låg i våran kedja som låg bredvid konkurrenten och de rapporterade ju hela tiden ifall konkurrenten höjde eller sänkte priset så att vi kunde anpassa oss så att ingen så att säga förlorade eller vann för mycket kunder. Så man, poäng... man
1: slapp springa över gatan och, och, och kolla på den lilla lilla skärmen och man kunde sitta bekvämt i, i, i underskydd från regnet och rusket.
2: Poängen är att det är inte osannolikt att marknader vill priskoordinera så att säga. Sen finns det sätt som är tillåtna och sätt som inte är tillåtna. Går det här via ett offentligt forum som kunderna ser att det här är ditt pris och så vidare... Okej, okay, det är fine. Men att sätta sig i bastun och diskutera det kanske inte riktigt lika bra. Eller att gå med i en allians som eh, uttrycker mål om vilka som ska få vara med på marknaden eller inte. Det börjar nästan vara lite tjejder då. Att man ska vara väldigt försiktig med de här typerna av mer eh, tydliga koordineringsmekanismer. Det, är alltså, väl det Generellt säger. så
1: ser vi karteller i större utsträckning där vi har homogena produkter. Och det är där det finns större värde i att... Göra överenskommelser om till exempel priser Därför att konkurrens Eller differensieringsmöjligheten är väldigt begränsad det. Så det, och jag, menar, jag kan föreställa mig Nu är jag inte jättekunnig inom försäkringsbranschen Men jag föreställer mig att det är en ganska homogen vara Ja.
0: Det blir intressant att se om den här trenden kommer till Sverige Och om vi väljer att fundera på samma problem här men det, det går ju naturligtvis snabbt att lösa lagstiftningstekniskt genom att bara ändra lagen om det skulle vara något problem med det och om det här, det här är någonting vi vill ha. Men en intressant spaning i alla fall som likt alla annan intellektuell snabbmat kommer från andra sidan Atlanten. Jag tänker Men, att vänta, jag, bara, vi ska vidare,
1: ja, jag ska bara ställa en, en hypotetisk fråga. Det finns ju. Det vore lite kul att tänka bara på var kan vi komma att se sånt här framöver, även här? Jag se, mm. En sak som kommer till mig är stål och batterier till exempel. Där man kanske går ihop, all, alla bilbolagen går ihop och, och gör en kartell där vi säger att vi kommer bara acceptera så att säga med citationstecken gröna batterier eller grönt stål och på så sätt så snedvider man konkurrensen på en industri.
2: Eller utvunnet på vissa sätt för att undvika de här dåliga batterierna så att säga. Jag skulle säga energibranschen det är ju en väldigt homogen vara i sig. Sen undrar jag om det inte redan finns tillåtande kartellbildning där. Alltså vilka energislag är bra eller dåliga och hur mycket pengar pumpas in i det där. Så det där är förmodligen redan... Eh ja sönder... Det finns ingen riktig marknad på den marknaden, så att säga. Mm.
1: Ja, nej, jag tycker det bara är spännande. Men jag tror absolut, Oskar, att det, här, det är en bra spaning. Vi kommer se det här komma framåt. Men... Nej, ja, vi byter ämne helt enkelt. Någonting som jag har kommit att tänka på sista tiden är hur oppositionen uttrycker sig. Och... Kanske snarare egentligen vad de säger och kanske primärt vad de inte säger. Jag är inte så bekymrad och jag talar inte om något form av uppskruvat tonläge. Det behandlas milsvida i tidningsspalterna. Det får andra människor bry sig om just nu. Det jag tänker på är vilken roll en opposition har i ett samhälle egentligen. Om man, om man tittar på en definition av en opposition så är det att en oppositionens roll i en demokrati den är att granska och kritisera regeringen samt formulera och erbjuda medborgarna ett politiskt alternativ. Och i vissa fall kan det här vara ganska viktigt. Till exempel nu sist när, vi fick, eh, när, när vänsterregeringen fick styra på en högerbudget då är det väldigt viktigt att den här budgeten som då oppositionen lägger. Att den är rimlig och relevant och står för någonting. Framförallt det som den då oppositionen står för och vill. Har ha någon form av vision och idé för samhället. Och jag har upplevt att socialdemokraterna inte är så bra på det här. Framförallt så har jag tittat på Mikael Damberg. Det, det gäller Magdalena Andersson också. Men det är de två primärt som jag har tittat på. Och de verkar inte riktigt komma med istället mycket vision för Sverige. Nu har de varit i opposition ganska kort. Eh, vi ska ge dem det. De, har, eh, säkert, de kommer säkert komma tillbaka med mer konkreta saker. Men en slag, sak slog mig väldigt, väldigt hårt. Det var en eh, artikel i svenskan. Där Mikael Damberg var intervjuad och de pratade till att börja med om huruvida man ska bygga kärnkraft och sådär i Sverige. Det var mycket debatt om energifrågan. Och sen kom hela den här reduktionspliktsfrågan om som vi pratade om förut. Vi ska inte gå in på den men det blev ju tydligt ganska nyligen i en partiledardebatt att Socialdemokraterna nu då stödjer Alliansens förslag om att slopa reduktionsplikten Och någonstans säger Men det tycker vi alltid, det har vi alltid tyckt Och då blir ju frågan Vad har de då för Miljöpolitik? Och i den debatten Så var pris precis den frågan som Vänstern ställde till höger, vad har ni nu för Miljöpolitik? Och Högern försökte Någonstans slänga tillbaka frågan, men vad har ni för Miljöpolitik då? Och det är precis det den här Journalisten frågar Mikael Damberg Och han pressar dem ganska hårt och, och till slut så liksom rinner det ur Mikael Damberg men, men vi kan inte ha, och det här är ett citat vi kan inte ha det så att oppositionen redovisar förslag innan regeringen har gjort det. De har ju 5 000 tjänster med regeringskansliet och alla underlag för att utarbeta alternativ, säger Mikael Damberg. Och på sitt sätt har han kanske en poäng. Det kanske är regeringen som ska komma med konkreta förslag men oppositionen måste väl ändå ha en vision och en tanke för vad de vill göra för någonting.
0: Jag tycker inte han har en poäng alls. Jag tycker att det här är fullständigt löjligt att tycka så här. Självklart så måste ju oppositionen formulera förslag. Helst innan regeringen om man vill vara en duktig opposition för att försöka sätta agendan. Men är inte poängen att regeringen är dålig
2: snarare än att oppositionen är bra?
1: Ja, så det är det, det, det han försöker lägga fram det argumentet. Men någonstans, om, om jag är väljare så vill jag rösta på den som har en vision. Jag tycker att Oskar helt rätt. En bra opposition kommer i mina försl sina förslag tidigt och sätter agendan. Så att regeringen hela tiden måste förhålla sig till dem. Då får man ju, re då, då får man ju regeringen på, på bakhasorna så att säga. Och så tar man initiativet. Det här Men... känns ju extremt tandlöst.
2: Jag menar du att man sätter inte agendan för den var redan satt av regeringen, man vet att de vill det här och att gå före är ganska ja, meningslöst eller säger.
1: ja det är, lite, det, det är väldigt också fekt att spela poker på det sättet om, om du bara hela tiden väntar på att du får se din motståndares kort för att du eh, du har sista spelet så att säga då kommer du ju alltid ha en överhand men då kommer du heller aldrig egentligen kunna vinna
0: men jag tror att ett grundläggande problem är, för Socialdemokraterna är, precis som du var inne på, de har varit i opposition ganska kort tid. Och de har ju redan format Sverige till exakt vad de vill ha. Det är ju inte bara de senaste åtta årens maktinnehav utan det är ju det senaste nästan århundradet av nästan oavbrutet maktinnehav. Det är liksom svårt när man kommer till snart till hundraårsjubileet av att få forma ett land- att Komma med radikala nya förslag för hur landet ska förbättras. De, de, de är färdiga. Liksom. De, de har nog inte så mycket mer.
1: Nej jag håller med. De, deras existensberättigande nu är regerat. Jag tror att det var Lena Andersson som sa väldigt bra i om det var i svenskan eller om det var i, på radion. Att socialdemokraterna har styrt landet i, i praktiken 70 år men andligt i 100 år. Uh, och, och jag tror att det lite grann stämmer Men jag vill också någonstans utmana mig själv uh, För att se, är jag bara partisk här Och tycker att det är, att jag ogillar Mikael Damberg Vilket jag gör, for the record då, då försökte jag komma på något sätt att se men Vilket parti eller vilken sida är det som kommer med mest idéer är, liksom Har bäst eller mest vision för landet och den proxy som jag då gick och letade efter var antal motioner och det är inte en, en perfekt mätetal men den kan eventuellt utläsa någonting och nu tänker jag gå igenom det här för det tog orimligt lång tid att göra äh, gör, gör den här analysen så jag vill, jag vill berätta resultatet även om det i sig kanske inte är så äh, helt omvälvvägande
2: får jag bara det här med att motioner skulle vara betydelsefullt, ja problemet är ju att motioner kan man ju skriva eh, lite oavsett om de kommer gå igenom eller inte. Så det är ju ett mått på flit möjligtvis, eh, inte nödvändigtvis politisk vision. Men eh, säg vad du hittar det kanske finns några intressanta mönster.
1: Ja, men jag gick och kollade på alla motioner skrivna i Sverige tillbaka till 1990, de senaste 33 åren. Och det har skrivits 116 827 motioner På den tiden Det är, det är nästan 3 3500 motioner Per år Det i sig är ju en siffra som gör att man blir lite mörkad jag vet inte om vi vill ha så många motioner per år Det kanske säger någonting om Hur mycket de här riksdagsledamöterna Har att göra på dagarna Men Det jag gjorde sen var att försöka komma på med vem, vem skriver flest oppositioner höger eller vänstern Och då är det ändå så att motioner, de läggs ju fram av riksdagsledamöter och propositioner av regeringen. Och i viss utsträckning så är det ju så att, självklart lägger du fram motioner även om du sitter i regeringsställning. Men du kanske lägger fram färre. Och, och det stämmer till viss del. Så att det jag försökte kolla var hur många motioner lägger man fram när man sitter i opposition. För att det är just opposition som Socialdemokraterna sitter i just nu. Och då kan man se att de senaste 30 åren, då skriver hög 15% fler motioner i oppositionen än vad vänstern gör när de sitter i opposition. Och på de här senaste åren så har det ändå varit en hel del högerregeringar, regeringar. Även absolut såklart fortfarande i majoritet vänster. Eh, dessutom så skriver högerpartier fler motioner i förhållande till sin partistorlek, så att säga. Så att om just när man tittar på det här mätetalet så, så verkar det som att högern faktiskt har mer visioner och mer tankar för landet och det stämmer väl in i, i den bilden som du också ger då Oscar, att Socialdemokraternas existensberättning är att regera landet inte längre att komma med någon form av förändring
2: Men du, du, du jämförde höger med vänster finns det, en, finns det någon trend kring skriver man fler motioner i opposition eller så eller gick det inte att utlösa?
1: Jo, då, absolut. Man skriver klart fler motioner i oppositionen än man gör i regeringsställning också. Så att det, men, men det är också delvis på grund av det faktum att, att du kanske skriver fler motioner i opposition. För du kan inte skriva någonting annat.
0: Precis, just det. Fast 15 procent är inte jättemycket mer ändå. Jag hade väntat att det skulle kunna vara ännu mer kanske.
1: Ja, men det tog mig väldigt lång tid att få fram de här siffrorna. Så att jag tycker att vi ska ändå liksom stanna upp och tycka att 15 är ganska mycket i alla fall. Ja, vi behandlar det som statistiskt signifikant. <laughs> Precis. Nej, men 15 procent är kanske inte jättemycket. Men det är väldigt stora tal vi pratar om här. Så att om man tittar över tid så, så är det ändå en del mer. Jag håller med. Det är inte en jättestor skillnad. Men jag tycker i alla fall att högen har ett visst övertag och att jag bekräftar min egen uppfattning i att Socialdemokraterna är väldigt dåliga i opposition och saknar vision för landet. Så att när Miljöpartiet nu som är ett enfrågeparti verkar gå sitt öde till mötes Sverigedemokraterna som också är ett enfrågeparti, vi får se huruvida de går sitt öde till mötes likt sina andra nordiska kusiner så kanske, kanske kan man hoppas att Socialdemokraterna vars en enda skäl till existens numera är makten också kan börja komma att nog gå sitt öde till mötes därför att deras idéer är slut
0: och bli ersatta av ett mer visionärt parti, vänsterpartiet med en mer
1: radikal vision för Sveriges framtid Fack, faktiskt med att vänsterpartiet är typ sämst på att skriva när man tittar i datan
2: de har
0: fullt upp med annat ja Ja, vi ska gå vidare och prata lite historia också idag. Jag lyssnade på en intressant spaning som jag skulle vilja utveckla lite. Jag har äntligen hittat en podcast om historia som är tillräckligt bra för att lyssna på. Den heter The Rest is History- och drivs av britter bland annat Tom Holland vars böcker vi har recenserats i den här podcasten bland annat Dominion i ett avsnitt om kristendomen alltså ett långt avsnitt om kristendomen vi gjorde som handlar just om den boken Tom Holland är historieboksförfattare och, och jag tycker att han skriver väldigt bra hans böcker, alla hans böcker är läsvärda så ett tips om ni inte har läst hans böcker ännu men i den här podcasten så gör han en observation som resonerade med mig. och Han argumenterar för att studier av historia, nu för tiden, har tagit över en av de roller som religion tidigare hade. Det vill säga att skapa moralisk mening i tillvaron för människor genom att bjuda på exempel på historiska figurer som har handlat ädelt eller omoraliskt. Man, man kan alltså generalisera handlande tidigare i historien och dra slutsatser från det. Det här var en funktion som man, som man tidigare ofta använde sig av religiösa förebilder för. Men många idag känner inte ens till grundläggande figurer i Bibeln och de har därför aldrig dragit moralisk lärdom av de historier som har format västs befolkning under 2000 år, från framförallt kristendomen. Men det finns fortfarande kvar ett behov av att förhålla sig till moraliskt handlande och därför är studier i historia ett substitut för detta behov eftersom man kan hitta intressanta personer som då har agerat i enlighet med ens moraliska uppfattningar eller i brott mot dessa. Så istället för kung David så läser man nu på en Bismarck och idoliserar honom som den stora byggaren av stat. Jag, jag kan ju direkt. Låt mig ta ett annat exempel direkt på någonting som, som är ständigt aktuellt. Som exempel på en liksom historisk figur som har agerat omoraliskt som man kan dra moraliska slutsatser från. Det finns ju en, en grym och hänsynslös diktator som försökte ta över hela Europa och som. Inte drog sig för att begå folkmord på minoriteter. Jag pratar naturligtvis om Cesar. Ja, förlåt, var det inte honom ni tänkt, tänkte på? Jo, självklart. Okay. Nej, men det, det finns ju den där andra omoraliska diktatorn som försökte ta över hela Europa och som startade ett fälttåg in i Ryssland men besegrades i Ryssland. Jag, jag talar naturligtvis om Napoleon.
1: Ja, precis. Det var, det var Napoleon jag tänkte på.
0: Nej, men eh, den, den, den store satan i västerländsk... Moral nu är ju såklart Hitler. Hitler är ju typ att likställa med Bibelns Satan i vår moraliska, våra moraliska diskussioner idag. Som historisk figur, som förstås som substitut för liksom den, den slutgiltiga onskan, som, som är liksom onskan personifierad. Vi drar slutsatser från historien och har ersatt en figur från Bibeln med en historisk figur för att dra moraliska lärdomar.
1: Men är det då liksom just bristen på religiositet som gör att man lämnar Bibeln till exempel då figurer och istället går på historia? Men är det här negativt på något sätt? Det vet jag inte. Det är en bra fråga. Är det här bra eller dåligt? Ja, i spontant tänker jag egentligen att det är ganska bra. Därför det... Det, det man gör är att man skapar arketyper och vissa skulle hävda att liksom det finns ett gäng grundarketyper och det, det är de som finns och det förmodligen är baserat på mänsklig psykologi och det finns den typen av personligheter som, som finns. Och det kommer inte ske så jättemycket spännande mixar på det här området i, i närtid så att, att leta efter nya arketyper är, är lönlöst och då kan vi lika gärna använda några tydliga arketyper som vi redan har. Men... Det är ju många som inte känner en särskilt stark koppling kanske till kung David eller Salomo eller Noah eller vilken arketyp det nu är man, man är ute efter. Och att göra kopplingen närmare tid gör att de arketyperna blir mer levande. Och om någon, vi, vi vet ju liksom inte huruvida Noah fanns, eh, men vi vet ju vad Bismarck har gjort. Och därför kan vi kanske mycket lättare ta ställning till huruvida det den personen gjorde var moraliskt rätt eller inte. Allt annat är liksom bara en, en fantasi och en fantasi är svår att ta ställning till.
2: Intressant eh, hypotes. Men jag skulle säga att det finns ju ett värde i att, eller rättare sagt, det finns en fara i att göra arketyper av någon som är människa, alltså någon som ligger nära i tid som man kan ana eh, eller efterforska eller på något sätt inse att det finns personlighetsdrag hos som gör att man är mångsidig en historisk arketyp som en del av en berättelse är ju betydligt mer orörbar och jag kan tänka mig att det är en anledning till varför eh, mer eh, vad ska man säga, monotistiska religioner har bättre berättarkraft än politistiska där gudarna är människolika. Eh, ja, ni, ni vet det här med att om, om, om gudarna är som, som oss människor så blir det liksom, det blir bara en enda stor röra. Men om Gud är allsmäktig och god och allting som är bra och sen så har vi Satan som är allting som är dåligt och sen så har vi några personer som är antingen goda eller onda eller däremellan eh, och som används för att illustrera ett specifikt exempel till exempel att agera osjälviskt eller att agera eh, ja, i enlighet med Guds vilja eller vad det nu kan vara så blir det mindre komplexa historier mer lätt att ta till sig och det är svårare att på något sätt fördärva de här moraliska exemplen. Det är
0: min mothypotes jag tror att det är en god poäng där och jag tror att det leder till en större cynism kanske, därför att för negativa exempel så tror jag inte att det är lika då, då tror jag att det är mindre skillnad mellan religiösa och, och historiska exempel, alltså om, om man använder Hitler eller liksom djävulen själv som, som avskräckande exempel, det spelar nog inte så stor roll, det är just för de positiva exemplen där det blir svårt, därför att det är omöjligt att hitta någon person som gjort positiva grejer i historien men som inte också samtidigt hade negativa kvaliteter. I alla fall vad vi idag skulle tycka var negativa kvaliteter. Just det. Alltså, de, USAs founding fathers och så börjar man gnälla på att de ägde slavar. Man blir bara cynisk av, av allting eller Winston Churchill och så börjar man gnälla på att han var alkis och sumpade Gallipoli och Norge-expeditionen. Det, det finns inga hjältar när man, när man börjar gräva i det här. Och det gör en väldigt cynisk eftersom okej, okay, då kan man väl inte dra några positiva moraliska lärdomar då. Vilket ju kanske är bra för vi ska inte upphöja historiska personer till gudar och dyrka dem, men vi borde ändå kunna lära oss av dem.
1: Ja, Alltså, samtidigt... Vi pratar lite om genomslagskraften- hos de här olika typerna också. Och jag tror att när du har- en mer komplicerad karaktär- så har den större genomslagskraft- och en kanske lite konstig parallell- men som jag tror kan funka är- om du tittar på comic books- som det är ju såna här serietidningar- som du har gjort så mycket filmer kring nu. Och det finns ju två stora bolag. Det finns Marvel och det finns DC. Eh, DC Comics. Och en sån här standarddebatt- har att göra med liksom vem som har bäst hjältar- och, och kanske många brukar säga att- Marvel har bäst hjältar- men DC har bäst skurkar- och varför är det så? Jo, men det är för att hjältarna i DC, Superman och Batman liksom, de, de är, alltså framförallt Superman, han är en sån arketypisk hjälte, det finns ingenting negativt. Han är verkligen Herkules. Eh, Medan om du tittar på Hjälterna hos, hos Marvel, till exempel Iron Man, han har en massa nedtider. Han kan vara ganska misogyn och lite otrevlig ibland och sådär. Eh, och kanske lite dryg. Men så räddar han ju världen också. Och tittar du på skurkarna i, i DC, till exempel Jokern, så är han liksom en, en spännande mångbottnad anarkist. Och, och sen så är skurkarna i Marvel kan jag väl inte riktigt lika bra, men de är lite lite enklare. Så att jag tror att när det finns större dynamik så, så får du också större genomslag i dina berättelser jämt när du har en liksom, hjälte.
2: Intressant eh, kulturhistorisk kommentar. Superman var tydligen inte slätstruket god ursprungligen utan hade var mångfacetterad eller till, till och med ond i vissa sammanhang. Om jag har förstått historien rätt så var det impopulärt att upphöja en hjälte av någon som inte var god eh, och jag, jag tror att det här var liksom kristna USA som inte kunde acceptera en mångfacetterad superhjälte så på ett sätt de här idoliserade eh, hjältearketyperna det kanske är någonting som är mer ja, hur blir det? blir det tvärtom nu eller? alltså att, att en, en kristen kultur kan, eh, kan uppskatta de här eh, tydliga goda eller onda, men människor ska inte egentligen vara eh, de alltså vara gudar, vara liksom svart eller vitt och, och i sådana fall skulle man kunna tänka sig att, att den här historieberättelsen där vi vill ha komplexa karaktärer, till exempel jag tänker jokerfilmen eller när man börjar göra mer nyanserade su eh, superskurkar eh, så är det ett tecken på att vi kanske gillar den här cynicismen
0: Nej men det ligger nog någonting i det Och naturligtvis, att bra att ni tar upp det här För det hade inte jag ens tänkt på Att modern cape shit från Hollywood Är liksom vår motsvarighet till, till moraliska figurer från Bibeln Det här, det här är ju definitivt ett religion, religionssubstitut De här superhjältarna och superskurkarna Absolut, det hade jag inte tänkt på Men bra spaning
1: Men, men en sak som jag tänker på är det där att kanske så har religionerna över tid insett att Nej, men det funkar bäst när vi har en hjälte som är liksom bara genomgod och inte har några dåliga sidor därför att den, den överlever längre. Men samtidigt så tänker jag att det kanske finns också en större relaterbarhet hos en hjälte som också har brister. Man kan säga att ah, jag kanske också kan vara liksom bra på något sätt- jag måste inte vara perfekt på alla sätt Tröskeln att vara god kanske blir lägre Om din så att säga, hjälte också har brister som du kan identifiera dig med
2: Jag tror också att det kan vara en mognadsfråga Alltså att eh, en anledning till varför religionen behöver tydliga exempel Det är för att barn frågar bara varför då, varför då, varför då Och sen så säger man för att Gud säger det Och det finns inget, det finns inget mer att fråga då ungefär eh, det är en typisk men, men kanske att när man växer upp har man mer behov av den här identifieringen för man ser sig själv i en komplex värld och man vill hellre ha eh, frivilliga exempel på någon och då kanske det funkar med ja, komplexa eh, superhjälta super superskurkar eller, eller karaktärer i tv-serier eller någonting, eller som Oscar var inne på eh, historiska figurer för då kan du välja någon med en mänsklighet med en viss komplexitet men som ändå tilltalar dig på vissa nivåer
1: K kan det också vara så att, och nu går jag ut på en liten <laughs> På en, 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 en råd här känner jag, men kan det vara så att vi jämfört med liksom för 1000 år sedan och, och bakåt, att vi nu är liksom moraliskt mer finkalibriga? Jag menar, vi har mycket större läskunnighet. Eh, det är mycket folk är mer bildade än vad man var för. Man har kanske haft tid på att tänka på trollproblem. Det hade liksom inte. Folk i samma utsträckning för tusen år sedan och, och, och bakåt. Kan det vara så att vi är liksom lite mer raffinerade nu- och det gör att de här gamla liksom, arketypiska hjälteidealen- är för slätstrukna för att de ska kunna funka nu- och det är en anledning till varför religionen- helt enkelt inte lyckas eh, agera som arketyper. Därför att det blir för banalt.
2: Vi befinner oss högre upp på Maslows motsvarighet- till behovshierarkin, men den moraliska- Behovshierarkin. Där den här vilja, komplexiteten
0: behövs. Jag skulle vilja avsluta med en sista fråga till er, och jag skulle vilja slåss mot cynismen och i alla fall försöka ta ett steg eh, bort från denna moderna sjuka och fråga er. Efter en, en historisk person som ni har dragit positiva moraliska lärdomar av, som ni har upphöjt till någon slags ideal, i alla fall i något avseende, och som har hjälpt ert handlande, kanske hjälpt er välja mellan olika alternativ i livet. Jag kan börja med att ni tänker. Den, den, den historiska figuren som i alla fall jag har haft nära till hand är såklart. Cesars eh, Caesars främste motståndare, som illustrerar liksom värdet av att vara autistiskt principfast, men som också illustrerar värdet kostnaden av att vara autistiskt principfast och eh, det, det kan gå väldigt illa på slutet också om man inte eh, samtidigt eh, lyckas vinna.
1: Ja. Ehm... Jag ska, jag ska inte säga att det finns någon sådär klockren historisk figur jag ska absolut vara ärlig och säga att det finns en samtida figur i form av Sam Harris men om, om man ska titta bakåt den liksom historiska person som jag kanske återkommer till är Marcus Aurelius och hans sto, stoicism eh, som jag plockar mycket lärdomar från, eh, även om jag inte liksom helt hundra procent har internaliserat hans, hans filosofi han känns lite för extrem för min smak och lite svårläst men, ja, men det,
0: det räknas, han räknas han har inspirerat folk i snart 2000 år så att det är du nog inte ens
1: nej och jag, jag tänker att många av dem som jag tar eh, liksom inspiration från idag i mångt och mycket säkert är inspirerade från hans eh, tankegods
0: intressant Simon, du får avrunda. Nej, jag har lite
1: svårt för det där,
0: tror
2: jag. Eller så kan det vara att jag är obildad. Men jag är ju söndagsskolad. Alltså, jag har ju dragit lärdomar från Bibeln. Jag har skolats in i den kristna läran. Och där finns det massor av exempel
0: som har sig långt ner i järnverken kring vad man ska och inte ska göra. Det du kan säga då är ju att det är Jesus som är din förebild. För Ni... att han var ju en historisk person och allt som står i Bibeln är sant, eller hur?
2: Ni har väl sett de här armbanden? What would Fuck Jesus inte. do? Jaha. Nej. Alltså, W, W, J, D. Eh, ja, nej, men alltså, det, det är ju ett ideal som... Jag menar, Jesus säger den eh, optimala goda, så att säga. Och jag tror att det finns ändå, ändå en, en del... Om man haft ett sånt ideal någon gång så blir det ganska platt och tråkigt med alla de här människorna. Annars skulle jag nog också grävt någonstans Mar Marcus Aurelius eller något sånt, men jag måste ju läsa... Läsa mer i, det i alla fall Så det är svårt
0: att se liksom Hur historien spelar en roll För mig Ja Ni läsare får gärna Fundera själva där hemma Och mejla oss era Förslag på historiska personer Att ta inspiration från Helst i positiv bemärkelse den här gången Det finns gott om personer Som vi kanske inte vill emulera vi avrundar med att säga att krig är
1: fred, frihet är slaveri och gud är god.